0: falar sobre quatro coisas que a gente precisa lançar fora da nossa vida, para que a gente crie espaço para as coisas novas de Deus, olha, tem um texto profético, em Levítico, capítulo 26, versículo 9, eu quero ler esse texto para dar início a essa mensagem, Levíticos, livro de Levítico, capítulo 26, versículo 9, esse texto é um texto que, ele é uma promessa de Deus, e nós temos que nos agarrar a esta promessa. Algo muito forte que esse texto diz. Ele diz assim, E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. Eu vou ler de novo, ó. Outro sim olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco, se eu parasse esse texto aqui, ele não ficaria completo, porque aqui é Deus fazendo uma promessa, ele está dizendo, eu olharei para vós, eu vos farei frutificar, eu vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco, mas o que completa esse texto é o versículo seguinte, Versículo 10 diz assim: E comereis da colheita velha por longo tempo guardada. Guardada. Não quer dizer que é o que a gente deveria comer, é porque está guardada. Até final a removerdes para dar lugar à nova. Eu vou ler o mesmo texto agora na tradução da linguagem de hoje. Pode tirar esse texto. Ele fica muito mais claro. A Bíblia na linguagem de hoje é um tipo de tradução, no outro linguajar ele acaba deixando mais claro textos como esse aqui. Então, eu vou ler para você. Eu abençoarei vocês e lhe darei muitos filhos. Olha aí, viu, Fabiano? Muitos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. Aliança, promessa de alianças as colheitas serão tão grandes, agora olhe a tradução do versículo 10, as colheitas serão tão grandes, que vocês precisarão jogar fora o trigo velho, para ter lugar onde guardar o novo, olha só como é que fica mais profundo, promessa de abenço, da bênção chegar, de multiplicação, de frutificação, e ele diz, as colheitas serão tão grandes, que vocês precisarão jogar fora, o trigo velho, não está falando, você vai ter que se desfazer, do trigo velho, para que você arrume lugar, para colocar o trigo novo, feche os seus olhos, pai a tua palavra, foi lida, e eu te peço que o Senhor fale conosco, através dos meus lábios, daquilo que eu sou capaz de compreender do Senhor, traz a tua palavra revelada aos nossos corações, faz fluir na nossa alma para que nós possamos verdadeiramente entender o que precisamos tirar para dar espaço ao novo na nossa vida. Me ajude a pregar, pregue para nós, ministra sobre o nosso coração. Nós te pedimos em o um nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fiquei impactado com esse versículo. Um versículo que é uma promessa de Deus e ao mesmo tempo uma instrução para que a promessa se cumpra, Ela está dizendo, eu vou te fazer frutificar, eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar, mas para isso, a bênção vai chegar numa medida que você vai ter que se desfazer de algumas coisas, para caber outras coisas, e muitas coisas, quando eu olho para esse texto, aonde uma bênção chegará, que uma coisa antiga está atrapalhando, isso me leva a entender que existem coisas velhas na nossa vida que estão ocupando o lugar de coisas novas que já deveriam estar conosco. Esse texto é a prova que tem coisas que estão conosco que não deveria estar contigo. Tem coisas que estão no teu coração que já deveria ter saído. Tem coisas que estão na sua alma que já deveria ter saído. E quando eu falo de alma eu estou falando como Miles Monroe ensinou, não alma apenas no sentido de aquela sombra, aquela áurea, mas a alma como sede dos pensamentos, como sede dos desejos, como sede das emoções, ou seja, existem coisas no nosso pensamento que estão tá ocupando espaço, e não deixam novos pensamentos entrarem, existem emoções na nossa alma, que já não deveriam estar ali, estão impedindo novas emoções de chegarem, existem desejos da nossa alma, que já deveriam ter sido trocados, para que novos desejos da parte de Deus chegasse, então, a gente olha para esse texto, a gente, eu olho uma necessidade urgente, de abrir espaço dentro de nós, para que o trigo novo de Deus entre, e tenha lugar para ficar, esse texto é uma promessa, fantástica e a prova que Deus quer trazer algo novo para a nossa vida. E eu quero pensar aqui sobre quatro coisas que nós precisamos olhar como um trigo velho e lançar fora da nossa vida, para que o trigo novo de Deus encontre espaço para ficar. Então eu quero falar de quatro coisas que devemos tirar de dentro de nós. Primeira coisa, está no Evangelho de Lucas capítulo 19, versículo 20 uma das primeiras razões que impede o novo de Deus chegar na nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 20 ao 23. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele disse, Mal servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros? O, a grande questão, que é algo que está tomando conta de algumas vidas, das nossas vidas, algumas vezes da minha vida, e que nós precisamos lançar fora, se encontra nesse texto. No versículo 21 está uma palavra que destrói o nosso futuro, chamado, porque tive medo. Olha o que diz, pois tinha medo de ti. Aprende uma coisa, aquilo que nós tememos, nos domina. Aquilo que nós tememos, nós evitamos. Aquilo que nós tememos, nós desviamos do combate, nós saímos da zona de conflito. A gente, por causa do medo, o medo produz um espaço tão grande no nosso coração, que bênçãos novas de Deus não tem espaço para entrar, por causa do medo. E a Bíblia está dizendo, Deus decidiu nos abençoar, nos frutificar, nos multiplicar, mas há um espaço tão grande que o medo toma conta, que impede o nosso crescimento. Se você olhar este, este texto que nós lemos da parábola dos talentos, se você olhar a combinação dessa parábola com outro evangelho que conta um pouquinho diferente essa parábola, você vai ver que na medida que o que tinha e recebeu dois talentos e virou quatro, ele virou governador de quatro cidades. E o que tinha cinco talentos e multiplicou para dez, ele se tornou governador de dez cidades. Ou seja, ali estava falando sobre uma frutificação, sobre um avançar. Mas aquele que recebeu um talento, não recebeu nenhuma cidade. Por um simples motivo. Por causa do medo. Eu quero te mostrar, olha os efeitos do medo na vida de alguém que se torna dominado por ele. Primeiro efeito. Se você olhar, o medo rouba a nossa prosperidade. A vida desse homem, da parábola, já é o próprio exemplo. Porque todos os outros que não tiveram medo, ou tiveram medo, mas se arriscaram a si mesmo eles multiplicaram de dois para quatro e se transformou chefe de quatro cidades. O que tinha cinco multiplicou para dez e se transformou chefe de dez cidades. Mas aquele que tinha um e ficou com medo, ele não apenas ficou nessa situação, mas perdeu o que foi lhe dado. Por quê? Porque ali estava falando de uma prosperidade sobre governos. E o que acontece, o medo dele impediu a prosperidade, o crescimento dele. Irmãos, quantas vezes aparece na nossa vida uma nova oportunidade por causa do medo, em nome de uma falsa segurança que a gente acha que tem, a gente acaba perdendo uma oportunidade e o medo nos impede de crescer. A gente precisa entender que um dos grandes bloqueadores do nosso sucesso se chama medo. Um dos grandes bloqueadores do nosso crescimento se chama medo. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas ele nos deu fortaleza, amor e moderação, Deus não deu para a gente o espírito de medo, algumas traduções vão dizer, mas ele nos deu o espírito de ousadia, o medo nos faz perder coisas, que eram bênçãos de Deus na nossa vida, porque ele ocupa todo o espaço, quer ver uma segunda coisa que o medo faz? o medo nos faz ir na direção errada, olha, se você ler Gênesis capítulo 19, você vai ver o anjo de Deus querendo livrar Ló, e ele diz assim, vá para aquelas montanhas, Ló fala assim, eu tenho medo que o um fogo me pegue lá, me permita ir para outra cidade, o anjo fala, vá correndo, porque eu vou ficar esperando você chegar lá para derramar, para jogar o fogo, e a Bíblia vai dizer que ele diz isso, eu não quero ir para lá, porque eu tenho Medo, você sabe qual que é o problema? Quando a gente tem medo, a gente vai para onde não deveria ir. Quando a gente tem medo, a gente não seguia para o que eu quero fazer, mas a gente seguia aonde eu vou estar mais seguro. Irmãos, o meu grande medo antes de até 2012 pedir para a instituição que eu trabalhava me mandar embora era o medo de ficar sem um contra-cheque, porque o contra-cheque parece que nos protege, não é assim? Vê aquele contra-cheque escrito salário bruto, e vê lá o imposto de renda, e vê lá o, o INSS, e vê lá que tem um salário líquido todo mês, chova ou faça sol, isso parece nos dar uma segurança, mas na verdade contra-cheque não dá segurança para ninguém, mas o meu grande medo em 2002 era ficar sem aquele contra-cheque, e por causa disso, eu perdia coisas, embora eu ganhava muito bem, mas eu perdia coisas. Que eu vivo hoje. Ou seja, hoje eu posso fazer o meu horário de trabalho. Eu posso escolher qual empresa eu vou pegar. Também, talvez em alguns momentos eu até acorde muito mais cedo do que eu acordava naquela ocasião. Mas o medo. me impedia de ir para uma direção que eu sabia que podia dar certo. O medo. Me travava, e eu me lembro que quando eu consegui ser mandado embora de onde eu estava, o que eu tinha falado para Raquel, para o Matheus, falei, a gente não vai poder mais viajar para o exterior, para os Estados Unidos, porque agora eu não tenho mais aquele salário, certo, fixo, ali, prontinho, só que Deus é tão maravilhoso que um mês e pouco depois eu fui chamado para dar consultoria em Israel, fui com tudo pago, primeira classe, hotel cinco estrelas, fiquei no hotel do Steve Spielberg, só, não, só que o homem tudo lesado, passou, nem viu o cara, depois que fala, só o Steve Jobs estava ali, quem? Né? Essa coisa assim, mas o que, que acontece? Mas por que, que eu vivi isso? Porque o medo não me segurou mais, o medo, enquanto eu tinha aquele contra-cheque, era um bom contra-cheque, eu nunca tinha viaj viajado de executiva, mas depois que eu lancei o medo fora, eu falei, meu Deus, eu combino com isso, eu falei, é o meu número, você está entendendo, irmão? Mas talvez fossem coisas que eu poderia ter experimentado antes. Mas por que eu não pude? O medo de não ter um contra-cheque. Você está entendendo isso? A gente precisa entender que o medo é algo que nos paralisa, que nos impede mais longe. E muitas das vezes nos faz ir na direção errada. O que acontece com Ló é que o anjo fala, eu sei que lá vai ser bom para você, vai, mas ele olha humanamente e diz assim, eu estou com medo de ir para lá. E ele fala, me deixa ir para lá. E a Bíblia diz que o anjo permite ele ir para lá, mas o medo fez ele ir na direção errada. Irmão, tome cuidado. Não vá para onde você se sente confortável, enfrente o seu medo. Para você estar tá na geografia certa de Deus. Quer ver outra coisa que o medo faz? O medo nos faz esconder. Gênesis 3, versículo 10 diz assim, Ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo, e me escondi, Adão falando para Deus, Deus falando, Adão, onde é que você está? Aí Adão fala, eu fiquei com medo, e eu me escondi, ou seja, o medo faz a gente se esconder, por exemplo, tem gente que se eu falar aqui, ó oh, irmãos, no próximo domingo, eu vou escolher alguém, para dar uma palavra aqui de dois minutos, eu vou escolher assim, no meio do culto, eu não duvido que alguns vão faltar, porque estão com medo de ser escolhido. Aí o que, que é isso? Se esconder. Tem gente que por causa do medo da exposição estão se escondendo. E o medo faz isso. A gente não quer ser visto, a gente não quer ser notado. E Adão agora por medo, ele se esconde. Quer ver outra coisa que o medo faz? O medo traz à tona o nosso passado. Quer ver? Gênesis 43, versículo 18. Os irmãos de José falavam assim, os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que de outra vez voltou no saco de cereal, para nos acusar e arrendar contra nós, escravizar-nos e tomar nossas jumentas. Os caras estão lembrando assim, foi aquele dinheiro, primeira coisa que o cara lembra, foi aquele dinheiro que botaram lá no saco. Porque o medo traz à tona o nosso passado. O medo é capaz de trazer os nossos fantasmas de volta, irmão. O medo é capaz de mexer com a nossa alma, com o nosso pensamento, com as nossas emoções. Quantos aqui, que nunca na sua vida, quando estavam dormindo, não viram um fantasma em cima da enceradeira, mas era a tua camisa. Lembra disso? Quantos aqui não se esconderam? Quantos aqui... Talvez não ouviram um barulho que era apenas o um ventilador que entrou alguma coisa ali, mas o medo fazia você imaginar pessoas andando em volta da sua casa. Ou seja, o medo, ele traz alguma coisa na nossa mente. E muitas das vezes traz os fantasmas do nosso passado. Quer ver outra coisa que o medo faz? Isaías 31, versículo 9 diz, e de medo passará a sua rocha de refúgio seus príncipes desertarão, ou seja, abandonarão as suas bandeiras, ou seja, o medo nos faz fugir do que deveríamos enfrentar, irmão, tem coisa que se você fugir daquilo, cresce, tem coisa na nossa vida que por mais medo que a gente tiver, a gente tem que olhar no olho daquele problema, encarar ele, resolver ele, porque o medo não vai fazer o gigante abandonar, Golias está afrontando toda uma nação por 40 dias. A nação está com medo. E quanto mais o medo acontece, mais Golias fica maior. Irmão, para de fazer o seu gigante crescer. Pare de fazer o seu gigante crescer. Se você não matar aquela cobrinha, ela vai virar uma serpente. Você está entendendo isso? se você, ah não, eu estou fugindo da cobrinha, se você fugir da cobrinha um dia, você vai ter que encarar a serpente, e se você não está co... tá enfrentando a cobrinha, agora que está pequenininho, uma hora você não vai ter coragem de enfrentar a serpente, que virou uma cascavel, preste atenção numa coisa, meu irmão, o medo faz fugir do que você tem que enfrentar, as pessoas não confessam os seus pecados com medo da consequência, as pessoas não falam a verdade, não enfrentam a verdade, com medo de perder o emprego, ou seja, a gente fica sempre refém do medo, sabe o que eu aprendo com isso? Deus quer mandar um trigo novo, mas esse trigo velho chamado medo está ocupando muito espaço na nossa vida, Deus quer mandar um emprego novo, irmão, mas esse medo de perder um emprego velho vai manter a gente cativo de um emprego que você não está feliz, eu não estou falando para você chegar lá amanhã pedir demissão, não, já vai distribuindo currículo, eu não estou falando para ninguém dar loucura e dizer olha, sob essa palavra pastor, estou pedindo demissão amanhã, não, seja prudente, arrume primeiro, mude depois, eu me lembro em 88 eu fiz isso, não, é, 99 eu fiz isso eu estava numa instituição inglesa arrumei vaga numa francesa depois que eu assinei aliás assinei não, depois que eu já estava com o exame admissional na outra empresa na mão eu fui lá e pedi demissão na outra, por quê? porque também o pessoal é irresponsável aí vai dizer que foi o diabo não, foi a falta de planejamento mas o que, que acontece? por causa do medo a gente prefere ficar daquele jeito do que receber o trigo novo de Deus, então no nome de Jesus, que todo medo pereça aqui essa noite, que todo medo seja lançado fora, para que tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós possamos pegar esse trigo novo, colocar aqui dentro, porque vai haver espaço para ele, segunda coisa, segundo o trigo velho, que a gente tem que jogar fora, Salmos de número 41, versículo 9, uma outra coisa que está tomando muito espaço, das bênçãos de Deus na nossa vida, Salmos 41, versículo 9, diz assim, Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha que coisa dura. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar é como um grupo de amigos jogando bola e de repente um levanta os dois calcanhares e dá uma voadora no peito do cara mas é o próprio amigo o que estão fazendo isso o salmista está dizendo assim você sabe o que é está me doendo? não é os outros me jogarem pedra não é meu amigo íntimo ter me jogado pedra você sabe o que é está me doendo? não é porque o fulano fez isso não porque dele eu esperava irmão, aprende uma coisa porque que pedrada de amigo dói mais? porque amigo está mais perto inimigo fica mais longe até a pedra chegar em você ela já perdeu velocidade mas a pedrada de amigo dói porque ele está do teu lado ela vem com toda a força e o salmista passou por essa situação ele está dizendo você sabe o que está me doendo? é porque aquele cara que comia comigo sentava na mesa comigo chorou junto com os meus problemas agora é ele que está me traindo sabe qual é a outra coisa que eu aprendo aqui? tem um espaço que está tão ocupado pela decepção que não tem lugar para mais nada sabe outra coisa que a gente tem que lançar fora? a decepção o peso da decepção se você olhar no dicionário Aurélio, decepção é ilusão perdida ilusão é o que? engano dos pensamentos eu pensava que ele era o meu amigo mas não é eu pensava que ele ia me ajudar, mas ele me atrapalhou. Eu pensava que ele ia abrir a porta, mas ele trancou. Isso é uma desilusão. É quando eu me engano sobre aquilo que eu pensava sobre alguém. E isso, quando eu me engano sobre alguém, eu tenho uma decepção. Quando eu me engano a respeito de alguma coisa, eu fico decepcionado. Ou seja, a decepção é quando nós esperamos algo que acontece o contrário. Quando pensamos que algo ia acontecer e não acontece. Olha para Naamã, ele se decepcionou, ele criou uma ilusão na cabeça dele, um pensamento. Quando eu chegar lá, o profeta vai se levantar, colocar a mão sobre mim e me curar. E de repente, quando ele sente que o profeta não vai fazer isso, ele vai ter que se lavar no rio, ele fica decepcionado. E por causa de sua decepção, ele vai embora. Irmão, se você não lançar fora suas más experi experiências com as pessoas... Você nunca vai estar perto de quem vai te abençoar. Se você não lançar fora as decepções que você teve com as pessoas mais chegadas, você nunca vai estar perto da pessoa certa, porque você vai barrar todas de chegarem na sua vida. O que, que é dar a segunda face? A segunda face é que a gente só tem duas, ó, só tem uma. Mas presta atenção: o que, que é dar o outro lado para bater? é dar oportunidade para alguém te trair de novo, é dar oportunidade para alguém puxar o tapete de novo, é dar oportunidade para alguém te decepcionar de novo, mas nesse meio do caminho, você não vai encontrar só gente que te decepciona não, você vai encontrar gente que é fiel a você, Nesse meio dessa caminhada vão ter um monte que vai te decepcionar, que vai te trair, os amigos íntimos que estavam na tua mesa, que riam contigo, que você ajudou ele, que você deu todo apoio a ele, de repente é ele que vai virar as costas. Mas fique tranquilo, porque no meio dessa caminhada você vai encontrar pessoas que vai valer a pena você ter conhecido. Mas qual que é o problema da decepção? Nós fechamos a porta para tudo e para todos uma das coisas que tem ocupado espaço nas nossas vidas, são a decepção com as pessoas ou com as coisas, ou com instituições, pessoas que se decepcionaram com a igreja, e agora diz, toda igreja é assim, pessoas que se decepcionaram com determinada área, e fala, tudo é assim, amigo, preste atenção, tudo é muita coisa para você falar, todos, é muita gente para você falar, porque quando você fala, todo mundo é assim, você está dizendo, inclusive eu, porque todo mundo inclui você, você sabia disso? a gente tem que começar a entender, o salmista está abatido por causa da decepção do amigo íntimo, uma das coisas que o diabo tem feito é nos causar decepções, ele procurou fazer isso com o povo de Israel lá no Egito, a Bíblia diz que de repente aparece Moisés dizendo assim: Deus apareceu para mim, e Deus falou que eu vou livrar vocês. Agora eu vou lá no faraó e vou falar com ele. Aí a Bíblia diz que o faraó falou: o que esse povo está à toa para pensar nisso? Vão botar mais trabalho para eles. E o povo falou que ficou amargurado, cansado, ficavam blasfemando contra Moisés. Por quê? por causa da decepção, a gente pensou na minha cabeça, o que, que ia acontecer, Moisés ia falar, e se foi Deus que falou isso para Moisés, ele ia abrir a porta e mandar a gente sair, mas não irmão, teria que primeiro haver algumas coisas, não deixe as decepções com igreja, decepções com pastores, decepções com pessoas, decepções com trabalhos, decepções com patrões, decepções com chefes, fazer com que você ache que todo mundo é igual, porque se você não é igual, então tem alguém que não é igual a todo mundo. A não ser se a gente for igual. Agora se você acha que você não é igual, então tem alguém que não é igual a todo mundo. Então você não vai poder que dizer que todo mundo é assim. Todo mundo é corrupto, só se você incluir que você é também. Todo mundo é ladrão, só se você incluir que você é também. Porque todo mundo inclui a gente. Precisamos entender que coisas e pessoas vão nos decepcionar. E isso vai acontecer um monte de vezes. Eu vou te ler um texto de Paulo, uma decepção de Paulo. Para você ver que isso é desde aquela época. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. A Bíblia diz assim, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, olha o que ele vai dizer, ninguém me assistiu, até para o cara que ele está escrevendo, Timóteo, porque se ele está falando ninguém, ele ficou sozinho, sim ou não? Então ele está dizendo assim, na minha primeira defesa, eu estava sendo lá acusado, ninguém veio me assistir, Ninguém foi ao meu favor, antes todos fizeram o que? Me desampararam irmão, que isso não lhe seja imputado, ou seja, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, ele está falando só, assim, embora todo mundo me abandonou, o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e ouvisse todos os gentios e fiquei livre da boca do leão. Amigo, eu não sei quanto te decepcionaram, mas tem um que nunca vai te decepcionar, o nome dele é Jesus. Aleluia. Então não largue tudo, porque as pessoas te desampararam. Por quê? Deus está contigo. Você sabe por quê? Que apesar de todas as decepções que você passou na vida, você ainda está dentro de uma igreja, porque Jesus não te abandonou e ele está contigo. Você foi maltratado, você foi humilhado, você passou por processos e de repente você até pensou que nunca mais ia conseguir entrar numa igreja. Mas ele não te desamparou. Olha o que Paulo diz. As pessoas me desampararam, ninguém veio me socorrer na primeira defesa, eu fiquei sozinho, eu tive que falar sozinho, não houve ninguém que falasse por mim, mas sabe de uma coisa, enquanto todo mundo me abandonou, Deus me fortaleceu, eu quero te dizer uma coisa meu irmão, À medida com que as pessoas te abandonam, Deus te fortalece, é na mesma proporção, que as pessoas te decepcionam, que Deus estende a mão para te fortalecer, para passar por essa fase, Quanto mais acontecer isso, mais a graça de Deus está sobre a sua vida. E a capacidade da gente lançar fora esse peso da decepção é o que vai produzir em nós mais fortaleza de Deus e espaço para que o trigo novo de Deus entre. Algumas vezes eu poderia contar aqui alguma história que eu vivenciei de decepções que eu tive, mas eu insisti. E a bênção de Deus se manifestou. Irmão, não armazene essas decepções dentro de você. Abre espaço para a bênção. Abre espaço porque... Coisas melhores do que essa você vai viver. Terceiro espaço que tem que abrir. Terceiro trigo velho que a gente guarda. Gênesis, capítulo 42, versículos 21 e 23. Os irmãos de José agora vão trazer... Um outro trigo velho para a vida deles. E lembre-se disso. O texto diz, tem trigo velho dentro da gente que só está ocupando espaço do trigo novo. E o trigo novo já está pronto para ser liberado, mas ele não pode chegar porque não tem espaço. Lembra disso? Aí a Bíblia vai dizer, Gênesis 42, versículo 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados olha só, culpados, eles estão declarando uma sentença sobre eles na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava nós porém não ouvimos por isso vem sobre nós esta angústia, este mal e Rubem respondeu dizendo não vulo, dizia eu dizendo, não pequeis contra esse moço está falando de José, mas não ouviste e vende aqui o seu sangue também requerido e eles não sabiam que José os entendia, porque José falava através de intérprete, preste atenção numa coisa, José fez de conta que era egípcio, e falava com o intérprete, e eles não entenderam que era José, não reconheceram José, e de repente eles estão prontos, eles estão sendo acusados por José de ser espias, e agora vem na mente deles assim, é por causa da nossa culpa, nós somos culpados porque o nosso irmão, isso se passou 22 anos irmão, e a culpa está dentro deles. Escute, desde o momento que José foi tirado dessa maneira como escravo, lá de dentro da casa do pai, até esse momento aqui, passaram-se 22 anos. Mas a culpa está ocupando o espaço dentro deles do mesmo jeito há 22 anos. E agora, nesse momento, eles estão dizendo, sabe por que, que a gente vai passar por isso? Porque a gente é culpado. Olha o que a Bíblia diz, culpados. Somos culpados sabe o que você tem que lançar fora, porque é um peso terrível, ocupa um espaço terrível na tua vida, o peso da culpa, a culpa ocupa espaço demais irmão, a culpa ocupa espaço demais, a culpa é algo tão cruel, que foi a primeira coisa que a mente dele se lembrar eu sou culpado, a culpa é uma prisão cruel, que te prende, a um passado que te faz sofrer, isso é a culpa, é uma prisão, que te deixa preso num passado que você quer esquecer, a culpa nos faz aceitar o mal como algo bom, olha o que eles estão dizendo, você sabe por que a gente vai passar por isso, eles já estão decretando que vão passar por isso, porque nós somos culpados, agora a mente deles, os pensamentos deles, a alma deles está dizendo, está vendo, a gente merece isso, bem que o nosso irmão estava chorando pedindo para a gente poupar eles, quando nos sentimos culpados, o diabo não precisa tentar nos parar, porque a gente já para sozinho, quando deixamos a culpa dominar nossa vida, nossa vida se enche de coisas velhas, e não abre espaço para o novo, todos nós somos imperfeitos irmãos, todos nós erramos, mas não podemos esquecer que temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo, ele morreu para nos livrar e rasgar o escrito de dívida que havia contra nós, o peso da culpa ele carregou sobre os seus ombros, cravou na cruz, rasgou e disse, não é culpado mais, porém é absolvido no meu sangue. A culpa talvez seja o que mais ocupa espaço na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos. A culpa nos faz aceitar o que jamais aceitaríamos sem culpa a culpa nos leva a rejeitar a felicidade, porque não merecemos viver tão felizes, porque somos culpados, quando Davi estava fugindo de Absalão, se meia pedrejava -se, Davi, jogava a culpa sobre ele, dizendo, foi por causa da sua família sanguinária, e aí de repente Davi, um dos seus valentes fala, você quer que eu mate esse cara, eu vou lá matar esse cara, Davi fala, não, eu mereço isso, o Senhor mandou ele me amaldiçoar. Quem foi que disse que o Senhor mandou amaldiçoar? Ele não era profeta? Mas a culpa dizia assim, eu mereço isso. A culpa fez Davi acreditar que aquele mal era uma punição de Deus. A culpa faz isso com a gente. Só perdeu o um emprego por causa daquilo. Só aconteceu isso por causa daquilo. A, a culpa faz a gente acreditar que Deus nos deu o mal como punição... Por aquilo que nós fizemos. Davi disse, essas pedras, é Deus que mandou jogar. Só porque ele se sentia culpado. O sentimento de culpa nos leva a autorizar o mal sobre a nossa vida. O sentimento de culpa faz com que a gente aceite o mal sobre a nossa vida. Cuidado para você não virar seu próprio carrasco, irmão. Você sabe qual é o nosso problema? Parece que a gente quer se autopunir para sim ter a sensação que não somos mais culpados porque pagamos a conta, agora pagamento de culpa não é com o teu sacrifício, é com o sacrifício de Jesus, o seu sacrifício não paga conta nenhuma do que você fez de errado, sabe o que, é que paga a sua conta? Se arrepender diante de Deus, confessar o seu pecado, e a culpa é retirada no mundo espiritual... Agora, quando isso acontece, você não vai esquecer do seu pecado, você não vai esquecer se roubou, você não vai esquecer se passou alguém para trás, mas você tem que lembrar que aquilo foi confessado, você nunca mais voltou a fazer depois que você confessou, e agora essa culpa não é mais sobre a tua vida, porque o seu sofrimento não te justifica, o sangue de Jesus é que nos justifica, não deixe que o seu sentimento de culpa tome espaço do no trigo novo, não deixa que o teu sentimento de culpa faça você acreditar que esse mei foi ordenado por Deus para te apedrejar. Não faz você acreditar nisso. Por quê? Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai viver em função da culpa. Você vai viver pensando assim, não, isso aí eu mereço mesmo porque eu sou culpado, eu fiz isso aquela vez. Sabe que tem muita gente que está precisando aqui se perdoar? Tem gente aqui precisando se perdoar. Porque uma coisa eu já te digo, Deus te perdoou. Mas se você não se perdoar, você vai viver como se não tivesse perdoado, sido perdoado por Deus. Quarto espaço que a gente tem que abrir, jogando fora isso. E aqui a gente termina. Milagre. Tudo bem que eu não terminei ainda. Gênesis 41, versículo 34. Gênesis capítulo 41, versículo 34 ao 36. Olha o que a Bíblia diz. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura. E a juntem toda a comida desde. Bons, destes bons anos que vem, e amontou em trigo de baixo, da mão de faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Aqui eu vou aprender a última coisa que eu quero ministrar essa noite. Reserve espaço. Para você ser benção. Eu não estou falando reserve espaço para receber bênção. Reserve espaço para você ser benção. Por quê? Olha esse texto. Eu li agora recentemente, por causa da minha dissertação, um livro de Max Weber. Um cara do século XIX. Aliás, eu vou te falar, nunca aprendi tanto sobre reforma protestante, igual lendo o um livro desses caras. Porque tem coisa que está escrito lá que não está escrito nos nossos livros evangélicos. E deveriam estar. E esse Max Weber vai falar de Lutero Calvino, os Quacres, o Pietismo e um outro negócio lá que foi no período de dois séculos, mais ou menos, até da reforma até dois séculos. E aí, ele vai falar algo que eu achei muito interessante ele vai mostrar um propósito na riqueza, sem falar da maneira que a gente fala hoje no século XXI, que riqueza tem que ter propósito, ele vai falar de forma diferente, eu não sei aonde a igreja evangélica se perdeu com o pensamento que riqueza é má, que riqueza faz mal ao ser humano, aliás a religião ensinou para a gente que o dinheiro é mal. Eu pergunto uma coisa para você, a faca, ela é má ou ela é boa? Faca, faca de cozinha. Ela é má ou ela é boa? Depende da mão de quem está usando. Se a faca estiver na mão de um assaltante, ela é má ou é boa? Mas se estiver na mão de uma pessoa que está passando na rua, vê alguém amarrado por alguém, um assaltante que amarrou alguém... E a faca está na mão de um cara que está passando na rua, vai lá e corta a corda para o cara poder ir embora e fugir. A faca é boa ou é ruim? Aprende uma coisa, a faca nem é boa nem ruim, depende na mão de quem está. Pastor, só quer chegar aonde? Dinheiro também nem é bom nem ruim, depende na mão de quem está. Na mão do cara mau é ruim o dinheiro, na mão do cara bom é bom o dinheiro. Eu aprendi uma coisa, dinheiro não tem essência, dinheiro assume a essência do dono. Como a faca assume a essência do dono. Você está entendendo isso? Dinheiro não vai fazer você pior, nem melhor. Dinheiro só vai fazer ficar visível o que você já é. Se o cara é soberbo e não era visto, agora vai ser soberbo para todo mundo ver. Agora, se o cara tinha um coração bom e amava as pessoas... As obras dele vão ser vistas porque ele tem dinheiro e vai fazer as boas obras com aquele dinheiro. Você está entendendo isso? Ou seja, dinheiro não tem essência. Alguém vai, nos ensinou que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o texto nunca diz isso. O, o texto nunca disse isso. O texto disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a religião ensinou para a gente, se você ficar rico, você vai sair da presença de Deus. Você já ouviu isso? Mas se o diabo tivesse certeza disso, ele te dava dinheiro para você sair da presença de Deus. Então a gente tem que acordar. Vão dizer para a gente, o rico é soberbo. Como se a gente não conhecesse um pobre soberbo. O, vão dizer para a gente assim, mas dinheiro não traz felicidade, como a pobreza trouxesse. Pobreza traz felicidade? Então, por que, que a gente só fala que o dinheiro não traz? Então, é o dinheiro e a pobreza não trazem felicidade. Alguém vai dizer assim, pastor, mas dinheiro não traz saúde, como se a falta dele trouxesse. Não é verdade? Não é verdade? A gente vai ouvir dizer assim, rico pisa nos outros, como se pobre não pisasse nos outros. Você está entendendo isso? A diferença é que rico pisa de salto alto, pobre vai de havaiana. Mas que pisa, pisa. Você está entendendo isso? Não faz diferença. Sabe o que eu quero te dizer? Nós temos que entender que nós não vamos mudar por causa do que a gente tem. O que a gente tem não muda ninguém. O que a gente tem só potencializa o que a gente já era. Você está entendendo isso, irmão? E aí quando eu vou ler o livro de Max Weber, que não é um crente, não é um evangélico, só está falando de história, e o livro é a ética, protestante, e o espírito do capitalismo. Ele só está fazendo uma pesquisa, e nessa pesquisa ele vai descobrir que Calvino, o grande Calvino, autoriza os seus pastores a investir os seus salários em coisas lucrativas, porque ele entende o seguinte, que se eles ficarem ricos, não vai atrapalhar o ministério, pelo contrário, vai dar influência na sociedade, onde é que a gente se perdeu irmão? porque é isso que esses caras ensinavam, os quakers vão dizer, que se você quiser ficar rico, apenas por causa da riqueza, com o fim de ser rico, você está fazendo uma má coisa, mas se você trabalhar muito, e por causa da tua profissão você ficar rico, é a benção de Deus que está contigo, Lutero dizia assim, na maneira que você foi chamado, permaneça. Ou seja, se era empresário, se converteu, permaneça. Os quacres vão evoluir e vão dizer assim, mas se você encontrar uma profissão mais útil do que você tem, pode mudar porque tem a bênção de Deus. Eles vão dizer que, sabe, hoje qual é o risco de um crente ser rico, segundo a religião? Vai largar as coisas de Deus. Aliás, John Wesley já começou a dizer no século XVII ou 18, não lembro, já começa a dizer, não, a, a riqueza afasta o homem da religião, de Deus, lá atrás já começou a corromper, mas preste atenção, os quakers diziam assim, você sabe qual que é o risco da riqueza, olha o que, que é o risco da riqueza para eles, é o cara se tornar ocioso, e só gastar com luxo, esse era o risco da riqueza, não é porque vai ficar soberbo, não é porque vai largar Jesus. Os caras, depois da reforma, estão preocupados o seguinte, olha, se você está guardando dinheiro para ficar à toa no final da vida, você está fazendo uma má coisa. É isso que os caras estavam preocupados. Sabe o que, que eles ensinavam? Eles estavam saindo do feudalismo, eles estavam ensinando assim, olha, não pegue o seu dinheiro para gastar com luxo. Invista. Aí, sabe o que, que vai acontecer? A Holanda se torna mais forte economicamente do que a Inglaterra na época, porque sete anos de calvinismo lá começou a ensinar o povo protestante a fazer negócios e guardar dinheiro e investir capital de novo. Como eles não gastavam com luxo, investia tanto em capital que a Holanda ficou mais forte que a Inglaterra. Isso é estatística, está no livro de Max Weber. Deus nunca teve problema, nem a reforma protestante nunca teve problema. O Lutero que todo mundo fala e acha ah, isso e aquilo casou com uma mulher, olha o lance de casar com a mulher certa, está vendo? É, está vendo? Olha só o lance de casar com a mulher certa, o Lutero enquanto monge não podia casar, mas depois que faz a reforma protestante, ele casa com a mulher, e aí a igreja foi acusar ele, inclusive que ele só fez o que fez porque queria casar, e aí o que vai acontecer? Lutero agora, tem o seu salário como líder da igreja luterana e ele deixa a sua mulher administrar porque ela era a melhor administradora do que ele então ele só ia pregar e cuidar da igreja e ela administrava e naquela época não era ouro e tal que tinha à disposição como hoje e papel moeda então o que era a riqueza na época de Lutero, no século XVI? era a terra o que essa mulher começou a fazer? guardar dinheiro e comprar terra daqui a pouco essa mulher constrói uma indústria alguém que tem uma indústria pode ser pobre, irmão? Então, o Lutero, não dá para dizer que ele era pobre. Ele era pobre até casar com a pessoa certa. Casou com a pessoa certa, tá vendo? Por isso que eu casei contigo, né? Agora eu vou confessar uma coisa aqui, posso? Posso? Eu já estava gostando dela, mas quando eu vi o pai dela saindo do carro, eu falei assim, esse cara é rico. E eu aprendi logo rapidamente que aparências enganam. Mas que ele tinha uma estampa de rico, eu falei, vou casar bem pra caramba. Você está entendendo? Mas depois eu vi que era conversa piada, era só estampa, quem, quem vê cara não vê coração, e aí já era. Mas preste atenção numa coisa. Nunca, nunca, os pais da reforma bateram nisso. Pelo contrário, Lutero dizia assim, se você pode ficar rico e sagrado a Deus, mas está lá no livro de Charles Taylor, um filósofo canadense. Pode ler, são 906 páginas, uma era secular, é fácil, termina rápido. Uma era secular de Charles Taylor, não tem nada de crente aqui que eu estou falando. Estou falando de filosofia. Preste atenção, esse cara foi pesquisar a vida de Lutero. E ele vai dizer assim, você sabe por quê que a reforma de Lutero deu certo e a dos três antes dele não deu? Porque Lutero só quis reformar a igreja, o resto quis reformar o mundo. Aí, na, o, no, o antecessor dele, se não me falha a memória de Owen Hans, o antecessor dele era líder sacerdotal da revolta dos camponeses. Lutero, quando na época dele foi ter a revolta dos camponeses, ele disse assim, se esses caras morrerem, isso agrada a Deus, porque Deus detesta a rebelião. Aí a, a burguesia falou, que cara é esse? Enquanto a religião dizia assim, da época, do século XVI, a religião dizia, se você quiser ser santo, pegue toda a tua riqueza e dê, lógico, para eles. Para a religião deles. Aí dê a sua riqueza e vá ser santo. Lutero dizia assim, se você conseguir ficar rico, sagrado agrada a Deus, de uma maneira legal e justa. Se não, trabalhe muito, porque isso também agrada a Deus. Preste atenção numa coisa, irmão. Os pais da reforma não pensavam igual a gente, não não tinha medo da riqueza, ah, vai ficar rico vai se afastar de Deus, pelo contrário, Lutero teve uma indústria, preste atenção numa coisa irmão, alguma coisa está errada nisso tudo, aí sabe o que, é que os quacas vão dizer? O que eu acabei de ler aqui, vão dizer, que a sua riqueza, tem que servir alguma coisa, a sua riqueza, tem que servir, não é só para você, para melhorar alguma coisa, não é porque você só vai pagar e ter prejuízo para bancar as coisas, não. Porque a tua riqueza vai ter uma finalidade e talvez vão vir mais riquezas. Eu, pastor, onde é que está isso no texto? Acabei de ler. Ele diz que e mantimento para que no tempo de fome possa suprir a terra. O é que José fez? Cidade celeiros, celeiros, amontoou tanta semente que a Bíblia diz que não tinha número para contar semente. Começou só a guardar, guardar, guardar. Quando chegou o tempo de fome, ele deu semente ou ele vendeu semente? Ele vendeu semente. E a Bíblia diz que ele recolhe todo o dinheiro da terra para faraó vendendo semente. A Bíblia diz que depois os homens chegaram e disseram assim, nós não temos mais dinheiro, a terra toda veio até ele e falou, todo o nosso dinheiro já é seu, fique com os nossos gados. E agora ele sustenta com semente com trigo, a Bíblia vai dizer que acabaram-se os trigos e eles voltam, olha agora, nossa terra e nosso gado é seu, mas compre a nossa terra o nosso dinheiro e nosso gado é teu mas compre a nossa terra, e agora ele sustenta mais um tempo, depois ele volta e fala assim ó, oh, tudo já é teu, então que nós sejamos servos de faraó para que sejamos sustentados por ele e a Bíblia diz que assim José comprou toda a terra para faraó José não estava fazendo caridade para ninguém só que a finalidade não era ser rico. A finalidade era não deixar o povo morrer. E porque a finalidade era certa, a riqueza pôde chegar. Sabe por quê? que muitas das vezes a gente não consegue prosperar? Porque a gente está querendo prosperar pela finalidade errada. Pelo motivo errado. E os cacos vão dizer, se você quiser ajuntar a riqueza como o próprio fim da riqueza, isso não é bom, você vai se sentir culpado. Agora, se aquilo que você vai produzir vai resolver o problema de alguém, isso é bom, tem a benção de Deus. Você está entendendo a diferença, irmão? O que José faz vai ser vendido, mas vai preservar a terra, tem um propósito. Sabe o que a gente tem que entender? Tudo que fizermos, nós temos que pensar em que vamos abençoar as pessoas, ainda que vendendo. Esse texto mostra que José guardou uma quantidade enorme. E tudo isso foi liberado no tempo de fome. Até o que a gente acumula tem que ter um propósito, irmão. O nosso crescimento tem que ter um propósito. Mesmo que a estratégia de José não fosse fazer faraó mais rico, ele ficou por causa do propósito. O fim da acumulação de semente para José era para manter a vida, simplesmente. A gente precisa entender que se a gente não tiver uma finalidade na vida nada vai fazer sentido no final da vida se você não entender isso você vai se tornar apenas um reservatório você sabe qual que é a diferença de reservatório para canal? reservatório é como uma caixa d'água que entra a água até encher mas se encher para a água isso é um reservatório e um canal canal é como um rio Passam milhões de litros por segundo, toda hora. Mas como não represa, está pronto para receber mais água nova. Está pronto para receber mais água fresca. E a natureza nos ensina isso. A diferença de um canal e a diferença de um reservatório. Israel tem um monte chamado Monte Hermon. Na ponta dele tem geleira. E isso vai derretendo e se forma filetes, que se juntam com outros filetes e que desemboca no Rio Jordão, que é um canal, não é reservatório, leva a vida para tudo quanto é lado. Que desemboca lá no Mar da Galiléia, que também não é um reservatório. Ele libera água para o Mar Morto, mas o Mar Morto é um reservatório. E o nome dele já diz, Mar Morto, porque ele recebe água doce, que fica salgada, e o mar está diminuindo porque está morrendo, porque não libera água para ninguém. Essa é a diferença de ser um canal para ser um reservatório. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que é ser bênção na vida de alguém. Imagine o seguinte, eu estou com esse microfone aqui, e vamos supor que esse microfone represente uma bênção que Deus me deu, não importa qual. Aliás, eu vou fazer melhor. Me dá um celular aí, Mateuzinho. Vamos supor, Mateuzinho, como um ótimo filho, me deu um celular de presente. Na hora que ele estiver rico, eu vou ganhar carro de presente. Mas presta atenção. Mas carro bom. Aí o que, que acontece? Ganhei um presente, sim ou não? Aí de repente, o pastor Tiago resolveu me dar um presente. Mas ele falou, o celular dele está muito velho, então me dá seu celular. Aí, esquece que eu estou segurando esse aqui, tá bom? Eu vou te falar simbolismo no reino espiritual. Não vem com essa esperteza de segurar tudo numa mão só não. Isso é coisa de brasileiro, só. Presta atenção, eu estou falando assim, ó. Recebi uma benção e tinha espaço na minha mão, porque uma mão estava vazia para outra benção, Sim ou não? Só que agora não tem mais espaço na minha mão. Por quê? Eu recebi duas bênçãos. Qual que é a tendência nossa se a gente for reservatório? Segurar as duas bênçãos. E às vezes tem outra benção para chegar, mas eu não tenho disponibilidade para receber. Então aprende uma coisa, no reino do Espírito é assim, você tem que criar espaço para receber coisas novas, e aí você vai chegar, você vai liberar uma bênção para alguém, e agora tem uma mão livre para receber uma nova bênção. E aí você vai lá e recebe uma nova bênção, e você vai ser bênção para alguém, e agora vai ter uma nova mão livre para você receber uma nova bênção. Pastor, traduz isso, simples. Será que não está na hora de você liberar o seu guarda-roupa para receber coisas novas? Será que não está na hora de você liberar as suas sapatarias para receber sapato novo? Será que não está na hora de você liberar as coisas que já estão entulhadas para receber coisas novas? Irmãos, tem duas coisas que eu gosto muito. Por exemplo, roupa. Detesto comprar roupa. Não gosto, eu adoro quando chega meu aniversário, eu ganho um monte de roupa e fico torcendo para todas servirem. Só que aí tem uns crentes que querem me agradar, compra menor, para eu me sentir mais magro. Aí me dá trabalho, eu tenho que ir lá mudar. Então, irmão, não me impressione, eu sei que eu estou ainda redondinho compre no número certo. Que aí você não me dá trabalho. Mas preste atenção, mas eu faço isso. Por exemplo, calça jeans. Tem um monte de tempo que eu não compro, porque eu tenho preguiça de entrar na loja e vestir roupa. Percebe-se, né? O pessoal não alivia, né? O pessoal não alivia. Eu vou comprar uma. Só não posso o sábado, porque eu estou trabalhando sábado, mas no outro sábado eu vou comprar uma calça. Mas peça jeans. Olha só, presta atenção. Mas tem duas coisas que eu gosto muito. Três, na verdade. Da minha sogra. Ah, fala sério. Olha só. Tem três coisas que eu gosto muito. Carro. Carro. caneta e relógio. Eu gosto de uma caneta chamada Mont Blanc. A mais barata custa R$ reais. Já sabe, dia 6 de maio está chegando. A mais barata. A mais barata, ok? Já dei caneta Mont Blanc, chorando, mas dei. Poxa, irmão, tem dia que eu fico assim, para que, que eu vim com isso? Eu me lembro uma vez que eu estava no culto aqui, Deus falou assim, dá essa caneta mão Blanc, eu falei, tu está brincando, Senhor. E, aí a gente pensa que é o diabo que está mandando. Já, você já teve essa sensação? Deus pede uns negócios, você fala, isso só pode ser o diabo. Até que eu aprendi uma coisa, o diabo nunca vai mandar você dar nada para Deus. Então fique tranquilo, não é o diabo nem a tua cabeça. Porque o diabo não vai fazer você dar nada para Deus, pelo contrário, vai fazer você tirar de Deus. E quantas vezes já dei relógio, Irmão, ontem, quando eu fui para uma reunião ontem de manhã de, de pastores, e eu na hora que eu abri lá para pegar o relógio, eu peguei um dos que eu mais gostava. Perdi ontem. Deus falou, dá. Na hora, tirei, agora já estou ficando craque, tirei e dei. Mas depois eu fui orar. Senhor, agora só pode tem mais espaço lá onde eu guardo, agora só pode mandar um novo, mas bem que só podia mandar aquele cartinha que eu tenho vontade, você está entendendo isso? Irmão, preste atenção, eu entendo tanto esse princípio que eu falei, Senhor, eu dei um dos que eu mais gostava, tem espaço, eu já dei um monte, já ganhei um monte, Sergio ganhou um relógio Armani. Sem nem qual até que custa. Também não quero saber, ganhei. Você está entendendo? Sabe o que você tem que entender, irmão? Se não tiver mais espaço, vai ficar parado aqui do teu lado esperando ter espaço para estacionar. Você tem que entender que você não é reservatório. Você tem que entender que a riqueza tem propósito, as coisas têm propósito. Você tem que entender que na nossa vida, coisas novas só chegam quando os espaços tomados são liberados. Você está entendendo isso? A gente precisa entender isso. Que se a gente entender que não é um reservatório, sempre vai ter espaço na nossa vida para Deus nos abençoar. Abre espaço na sua vida para Deus te abençoar. Abre espaço nas áreas da sua vida, na sua conta bancária. Abre espaço em tudo na sua vida. No seu bolso, tudo. Porque o mundo espiritual é o único lugar que você precisa dar para receber. É o único lugar. E cada vez que você libera o um espaço, você está dizendo, Senhor, eu posso receber algo novo. Eu tenho mais espaço. Um dia eu estava... Uma, uma, umas férias que eu passei uma vez nos Estados Unidos, o pastor Valmi estava de, de tour com a gente, mostrando um monte de lugar, eu passei em frente a uma loja da Cartier, eu senti assim, Deus falando, eu vou te dar um relógio desse. E eu falei, você estava dentro do carro, né? Eu falei, igualzinho, o dia que, eu, que Deus falou que ia me dar um carro, eu senti Deus falando, vou te dar um relógio desse. Você está entendendo, irmão? Pastor, mas isso é uma coisa supérflua. Amigo, isso é importante para você, é importante para Deus. A gente tem que começar a entender isso. O nosso pai não tem crise. A gente passa momentos de dificuldade. Nosso pai nunca tem momento de dificuldade. Às vezes ele até deixa a gente passar por uma prova. Mas ele não está na prova, ele está acima da prova. Ele está acima da tempestade. Você está entendendo isso? Ele consegue estar dentro da tempestade sem sofrer os efeitos da tempestade. Jesus mostra isso. Ele está dormindo enquanto a tempestade está comendo solta. Mas a tempestade não influencia ele, ele influencia a tempestade. Então você tem que entender: sabe o que? Aprenda uma coisa: se você, você não pode ter aquilo que você não é capaz de dar, no reino do Espírito é assim. Você não pode ter o que você não é capaz de dar. Se você quer trigo novo, seja capaz de abrir espaço para receber trigo novo. Em todas as áreas da sua vida. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor quer trazer coisas novas para nós. Eu tenho certeza que bênçãos sem medidas estão já preparadas. Amém. Mas também tenho uma certeza muitas delas não chegaram por falta de espaço muitas delas ainda estão coisas ocupando trigo velho ocupando aquilo que devia estar liberado mas eu te peço, eu faço uma oração nessa noite não deixe que a bênção seja levada de volta por falta de espaço que nessa noite, nessa oração o Senhor nos mostre qual é o espaço que temos que abrir Talvez devemos abrir espaço no meio de decepções, de traições. Talvez devemos pegar o espaço do medo, arrancar o medo e criar um espaço novo para o Senhor operar. Talvez, Senhor, eu não sei a nossa realidade, mas talvez é a culpa que está ocupando tanto espaço. Talvez seja apenas o um medo de perder. Que está impedindo o espaço de ser criado O medo de deixar de ter e não conseguir comprar mais Senhor, eu te peço Livra-nos Desses pesos que atrapalham a nossa bênção Nós queremos o trigo novo Queremos o trigo fresco Queremos, Senhor, a bênção nova Não queremos ficar contando os testemunhos que já foram Te honramos por eles Vamos contar sim mas junto com os novos testemunhos, junto com as novas bênçãos, junto com os novos milagres, eu te peço em o um nome de Jesus, nos abençoa Pai, nos dá discernimento essa noite, que o medo não venha nos fazer ir na direção que não devemos ir, que o medo não venha roubar o nosso crescimento e a nossa prosperidade, que o medo não venha nos constranger numa cela por causa dos nossos experiências do passado, por causa do que fizemos. Eu te peço, Senhor, dá crescimento a esta igreja. Dá um crescimento incomum para esta casa de oração. Faça-nos experimentar o trigo novo de Deus chegando faça-nos entender o que precisamos fazer, faça-nos dar a capacidade, faça-nos ter a capacidade de dar para que nós possamos mostrar no reino do Espírito, que nós podemos receber, porque nada será maior do que o teu nome na nossa vida nada será mais importante do que a tua presença, por isso quando nós damos Senhor, nós estamos mostrando para ti, para o reino do Espírito e para nós mesmos, nada vai nos dominar, só a tua presença porque nós queremos ela nos ajude a entender que não podemos ocupar todos os espaços para que fique livre para bênçãos novas em o nome de Jesus faz o teu povo e eu entendermos do que temos que abrir mão em o nome de Jesus